1: Le monde féminin, 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 féminin. La plupart des femmes qui pratiquent des sports comme le football ou le basketball en Afrique ont commencé à jouer dans des milieux masculins. Certaines coachs entraînent même des hommes comme Soukay Sissé, entraîneuse adjointe de l'équipe nationale féminine de football au Sénégal, qui a également entraîné des garçons dans son pays. Mama Traoré Dico, ancienne basketteuse internationale au Mali et aux états unis estime, quant à elle, qu'il est important de se concentrer sur l'entraînement des filles en Afrique. Écoutons-les dans cet entretien qui débute avec Soukaï Sissé.
2: J'ai été joueuse avant d'être entraîneur. J'ai joué dans un club de la banlieue qui s'appelait Médou de Rufusque. Après, j'ai eu à entraîner des garçons. J'ai commencé par la je suis professeur d'éducation physique au lycée franco-arabe de Kermassar. Euh, je suis sortante du SNEPS. J'ai fait pas mal de formations avec euh, la FIFA, la KNVB et la Fédération Sénégalaise de Football. Je suis aussi passé dans pas mal de clubs en tant qu'entraîneur, euh, notamment à Dakar Sacré-Cœur qui est une filiale de l'Olympique Lyonnais que j'ai fait monter en première division. J'ai été vice-championne avec les ZEG de la Médina en première division. L'année passée, j'ai fait la double coupe championnat avec l'union sportive des de essénie Sous Sissé, on
1: a bien retenu que vous avez fait oui. monter une équipe en première division. Excellent travail. Mama Traoré, Merci. vous êtes championne d'Afrique. Vous avez fait deux coupes oui. du monde notamment. Vous entraînez également. Est-ce que vous pourriez nous dire d'où vous venez
3: Effectivement, j'ai joué avec l'équipe nationale du Mali féminine. J'ai commencé dans une centre de référence de Bamako où il n'y avait pas de moyens de savoir si on pouvait aller à l'équipe nationale. Mais avec plus de dédication, je me suis retrouvée là-bas. Donc on a été championne d'Afrique en 2006 à Mozambique. Et après ça, j'ai pu participer à deux Coupes du Monde, notamment en Russie et aussi en Tchécoslovaquie. Donc après là-bas, je suis venue aux États-Unis. J'ai joué avec Tempo University et aussi avec um, Burlington County College. Là-bas, j'ai été meilleure joueuse de l'année dans toute uh, New Jersey et aussi de la NDC et de la conférence. Donc, à travers ça aussi, j'ai été MVP du club. Donc, après ma carrière de basket, je suis retournée là-bas. Donc, j'étais un coach dans l'équipe de Burlington County College pendant plus de six ans. Mm -hmm.
1: Je suis adjointe de l'équipe nationale féminine du Sénégal. Alors vous, qu'est-ce que vous constatez mm -hmm. notamment dans les performances des joueuses sénégalaises et comment vous les aidez au niveau de l'entraînement
2: C'est juste les motiver davantage, leur faire comprendre qu'il y a de la place pour elles. Dans ce milieu du football, on a été en regroupement pendant très longtemps, ce qui ne se faisait pas, parce que dans les clubs, l'entraînement, ce n'est pas trop ça. En équipe nationale, on a la chance d'avoir les filles à nos côtés. Elles sont là, elles s'entraînent matin et soir, elles récupèrent, tu les surveilles. Euh, leur faire comprendre qu'il nous faut une place dans le continent africain. Il faut que le football féminin sénégalais se réveille. Il faut qu'on se batte pour avoir une place. Il faut qu'on nous cite parmi les meilleures équipes de l'Afrique. Il y a le talent dans les filles. Bon, le problème, c'était avec les parents avant, mais maintenant, comme l'équipe nationale commence à faire des résultats, à gagner des matchs, à se qualifier dans les championnats d'Afrique, on a plus ce problème.
1: Merci Soukai Sissé. Maman Traoré, au niveau de la discipline en milieu sportif, alors vous, vous avez eu, hein, depuis très jeune, hein, je crois que vous avez commencé à 13 ans, une discipline extraordinaire. Qu'est-ce que vous faisiez exactement
3: C'est vrai Nathalie, ça demande vraiment une discipline je me réveillais à 4h du matin pour être sur le terrain à 5h du matin avec un ami qui m'aidait donc on allait là-bas et je shootais le, le basketball parce que j'avais demandé à un professionnel qui jouait au stade malien donc je voulais savoir comment il a fait pour être à ce niveau donc c'est là qu'il m'a dit que lui-même il s'entraînait beaucoup donc il faut vraiment la dédication tu dois toujours t'entraîner plus que ce qu'on fait sur le terrain donc c'est ce que je faisais à 5 heures du matin. Donc, on commençait à chuter 100 à 1000 bonnes par jour. Et on travaillait sur les mouvements aussi pour pouvoir y arriver. Un
1: très beau programme, en effet, Mama Traoré. Donc, sous si quelle quel genre de vie vous menez pour être bien en forme
2: Tout le monde sait que pour être dans le haut niveau, il faut une hygiène de vie saine. Il y a une heure pour dormir, il y a une heure pour se réveiller, une heure pour s'entraîner. Les repas à suivre, il faut un diététicien, il faut être organisé. C'est juste une organisation de sa carrière personnelle quand c'est quelque chose que chaque sportif euh, doit s'imposer. Voilà, discipline personnelle, un suitcase, ici cest Maman
1: ouais. vous même au niveau du mode de vie quand on est sportif de haut niveau Combien d'heures il faut dormir la
3: nuit il faut se coucher vers 20 heures pour pouvoir se réveiller tôt, parce que on a aussi notre responsabilité pour aller à l'école. Donc, il ne faut pas oublier ça. Si vous voulez mener une vie sportive. Il faut laisser les autres de côté et puis se concentrer sur la nourriture, comme ma soeur l'a dit, et s'occuper de son corps. C'est justement ce que je faisais aussi. Et nous, on a eu la chance de croiser un docteur international qui nous a dit ça, même quand j'étais au Mali. Donc à partir de là-bas, c'est ma maman qui s'occupait de ça. Donc elle se réveillait et me donnait les nourritures qu'on devait consommer pour pouvoir être en forme.
1: de l'entraînement parce que vous en fait vous avez commencé avec les hommes vous venez d'une famille il me semble de six garçons six frères votre ouais. papa était entraîneur finalement
2: qu'est ce que cela vous a apporté d'être ben, forcément au début hein, dans le milieu des hommes j'ai commencé dans le milieu des hommes avec euh, le championnat national populaire ici euh, communément appelé Navetan c'est le championnat de quartier ça m'a beaucoup apporté ça m'a forgé ça m'a permis d'être rigoureuse dans mon travail. Ça m'a permis d'être pragmatique parce que avec les garçons, il faut anticiper sur chaque chose. Parce que si tu te laisses faire, ils te diront que c'est une fille, Bon, on va faire ce qu'on veut, ce genre de truc. Ça m'a permis d'avoir un caractère. Quand je veux que tu fasses ça, je te le dis une fois, tu le fais et tu ne réposes pas. Ça m'a permis de grandir en quelque sorte. Vous-même, Mama Traoré,
3: vous entraînez essentiellement des filles ou vous entraînez aussi des garçons J'entraînais les filles du Community College. Je me concentrais sur mes soeurs parce que je sais qu'il y a beaucoup de challenges chez nous pour pouvoir continuer avec le sport et aller au grand niveau. Donc, je voulais voir comment je peux être une leader dans ce secteur et puis aider mes soeurs.
1: Ici, si c'est la vie de famille, euh, les enfants, les grossesses, je ne sais pas si vous êtes maman ou si vous avez l'intention de l'être, mais dans tous les cas, la question est posée à toutes les deux. La femme, hein, il y a un moment où elle est en période de maternité. Euh, comment on gère ça
2: Moi, je n'ai pas encore d'enfant, mais je souhaite l'avoir. Euh, donc, je n'ai pas encore eu ce genre de problème. Mais allié, vie de famille et vie professionnelle d'entraîneur, je n'ai pas aussi ce problème parce que mon mari est dans le milieu. Il me soutient beaucoup, il m'aide beaucoup. Par contre, j'ai des joueuses qui sont mariées et qui ont des enfants et c'est très difficile de les faire revenir dans le terrain. C'est rare que tu les convaincs à revenir reprendre le sport, reprendre la compétition. C'est mentalement qu'on essaie de travailler avec elles pour qu'elles, après leur accouchement, qu'elles reviennent, essayer de reprendre leur passion, quoi, si je peux dire ça. Soukay Sissé, merci
1: beaucoup mm -hmm. hein, pour cette précision. Mama Traoré, vous avez entendu finalement, est-ce qu'on a le même problème au niveau du basketball Vous-même, comment ça s'est passé Est-ce que vous pensez qu'il y a le même problème hein, que la jeune femme qui peut avoir une carrière extraordinaire en, en sport, mais ben, finalement, elle arrête après la grossesse
3: Bon, Moi, je pense que tout commence par soi-même. Parce qu'avant, on avait cette mentalité que quand tu es marié et tu as un enfant, ce n'est plus possible de jouer au basket. Mais heureusement, j'ai pu m'inspirer d'une joueuse du Joliba, notre capitaine Fatouma Tadia. Elle a accouché d'une fille et en même temps, elle joue avec l'équipe nationale. Donc, j'ai dit que je peux faire la même chose. Et dans ce sens-là, il faut avoir un mari qui te soutient et avec ça, il faut juste s'entraîner. C'est n'est pas du tout facile de revenir en shape, mais en tout cas, quand tu as quelqu'un qui te soutient et si tu as la volonté aussi, c'est vraiment possible de le faire. Car moi, j'ai trois enfants en ce moment, je suis toujours dans le milieu.
1: au niveau du leadership du sport féminin, les moyens surtout. Hein, on parle beaucoup hein, dans le monde entier. Vous avez que même les grandes équipes nationales féminines hein, réclament un meilleur salaire. Et puis, on pourrait rebondir aussi sur les championnats féminins. En tout cas, est-ce que nous avons les moyens que nous voulons en Afrique au niveau du football féminin
2: il n'y en a pas, franchement, pour dire la vérité. Il n'y a pas tous ces moyens-là, parce qu'il n'y a pas les sponsors qu'il faut pour les clubs ou pour les ligues de football féminin ici en Afrique. Il euh, n'y a pas la presse qui est là pour médiatiser mm -hmm. les, les événements, les matchs, les compétitions pour que les, les sponsors puissent venir. C'est les clubs qui se débrouillent pour, euh, je ne peux pas dire salariés, pour, mais pour indemniser les choses, pour les faire rester. Bah, ici au Sénégal, il y a deux ou trois clubs qui donnent des indemnisations, le reste ne leur donne pas. C'est pour cela que chaque saison, on voit les joueurs migrer en masse dans un club qui a les moyens. L'année qui suit, c'est l'autre club qui a les moyens, tous les joueurs migrent là-bas. Il n'y a pas les moyens qu'il faut parce que les sponsors ne sont pas là, les médias ne sont pas là. Il n'y a pas une réflexion même pour trouver les moyens pour essayer de donner des salaires aux joueurs. Merci beaucoup Soukai Sissé. C'est tout à fait vrai ce que vous dites. Hein.
1: On remarque que le sport féminin est beaucoup moins médiatisé. Mama Traoré, comment ça se passe un petit peu en Afrique
3: au niveau du basketball Est-ce que les moyens sont là aussi pour les femmes ou pas Je pense qu'en Afrique, on a toujours besoin des moyens parce que avec le peu qu'on a là-bas, les filles, elles se débrouillent très bien. Elles s'entraînent et puis elles ont la volonté. Donc, je pense que si la fédération met un peu de moins sur place pour elles, ça ira. Sinon, aux États-Unis, ici, notre chance est que tout est pris en charge, surtout à Temple University. Donc, moi, j'avais une bourse qui payait tout, la maison, l'école et puis le manger. Donc, je n'avais rien à faire. Je devais juste aller m'entraîner et c'est bon. Donc, je pense qu'ils doivent regarder cet aspect. Bien vrai que les jeunes se débrouillent vraiment maintenant, mais on a toujours besoin de soutien.
1: C'était l'ancienne basketteuse internationale malienne Mama Traoré Diko et l'entraîneuse de football sénégalaise Soukaï Sissé.
4: C'est si la pouvais.
1: 500 000 étudiants réfugiés inscrits dans les meilleures universités à travers le monde d'ici 2030, c'est l'ambition de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à travers un programme d'éducation. Au Cameroun, certains étudiants réfugiés sont déjà comptés parmi les bénéficiaires de ce programme, rapporte notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
5: Lors des journées portes ouvertes au siège de l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés à Yaoundé, le stand dédié à l'éducation des réfugiés a été l'un des points d'attraction. De nombreux réfugiés éprouvent parfois des difficultés à poursuivre leurs études universitaires dans le pays d'accueil. Abou Zainabou, une jeune centrafricaine réfugiée au Cameroun depuis 2014.
4: En santé, elle était étudiante
2: et faisais la première année la banque finance, avant de venir ici au Cameroun. Et quand je suis arrivé ici au Cameroun, je me suis inscrite à soi, en première année. Et la suite alors, je n'ai pas pu terminer, donc j'ai laissé et j'ai fait aussi la comptabilité.
5: Deux programmes de bourse permettent aux réfugiés de poursuivre leurs études universitaires. Pascal blaise Makondo, assistant chargé à l'éducation HCR à Yaoundé.
6: Le programme de bourse Zafi, c'est un programme qui est financé essentiellement par le gouvernement allemand et qui permet de financer les études supérieures aux réfugiés qui sont installés dans le pays d'asile. ou le Cameroun. On a chaque année environ 50 places qui sont offertes en fonction des budgets disponibles aux jeunes réfugiés afin qu'ils puissent continuer les études. L'autre programme, c'est le sont les voies complémentaires en éducation. Nous facilitons la scolarisation dans les grandes universités européennes aux réfugiés qui sont installés au Cameroun.
5: 17 réfugiés, ayant choisi le Cameroun comme premier pays d'asile, sont actuellement inscrits au cycle master en Italie et en France grâce au programme ICOR, University Corridors for Refugees, et Univer, qui ouvre un couloir universitaire au master pour des réfugiés. Mais d'autres opportunités d'études supérieures existent localement. Pascal Blaise Macondo, assistant chargé à l'éducation à l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés à Yaoundé,
6: Lancement supérieur connecté. Ce programme d'ampleur permet de suivre des masters sur place au Cameroun. Nous avons actuellement cinq qui suivent les masters et qui vont soutenir bientôt.
5: Le ministre de l'enseignement supérieur a instruit tous les recteurs d'université d'État de faciliter les inscriptions aux réfugiés. Ils payent le même montant des droits universitaires que les étudiants camerounais. Oliver Bier, représentant résident du ACR au Cameroun.
0: L'autonomisation, c'est s'affranchir de l'aide humanitaire. On peut vous assister pour sauver votre vie lorsque vous avez tout perdu, mais après on fait quoi Est-ce que toute votre vie vous allez là attendre la main et demander l'assistance, l'assistance Ça ce n'est pas une vie digne. Une vie digne c'est de retrouver vos marques, retrouver votre santé, retrouver l'accès aux droits qui étaient les vôtres avant que vous ne quittiez votre pays ou avant que vous ne vous déplaciez
5: et pouvoir nourrir votre famille, vivre comme un citoyen normal. Le gouvernement affirme avoir dépensé 50 milliards de francs CFA entre 2016 et 2022 pour leur protection et la recherche de solutions pour une vie dans la dignité. Yaoundé, Emmanuel Zuntap, VOA Afrique.
3: du Féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
1: En Côte d'Ivoire, la Société de Mathématiques et des ONG mènent des campagnes de sensibilisation en collaboration avec la direction de la vie scolaire pour encourager les filles des lycées et collèges à s'orienter vers les filières scientifiques et technologiques. Les détails avec notre correspondante à Abidjan, Delphine Bois.
4: la Marina Konan, présidente de l'ONGKS Africa, professeure à la faculté de mathématiques et d'informatique à l'université de Cocody, veut inspirer le changement à travers la caravane plus de femmes dans les matières scientifiques.
0: Par cette caravane, nous venons déjà déconstruire la première idée que les enfants ont, que être femme et faire les sciences, c'est pas possible. Et nous venons donc avec des modèles de femmes qui sont soit de la science, de la technologie, de l'ingénierie, qui viennent partager leur expérience.
4: Fatim Sissé, première femme diplômée en intelligence artificielle de Côte d'Ivoire, responsable de l'ONG HIS, qualifie les matières STEAM, entendez, sciences, technologies, engineering, mathématiques, des métiers d'avenir. Des femmes de sciences ont franchi le pas, partagent leurs expériences et sensibilisent les jeunes filles. Professeur Fatou Traoré, docteur en mathématiques appliquées à l'Université de Cocody. Au collège, j'ai constaté qu'on n'avait pas de prof de maths-femme. Et déjà, ça a attiré mon attention. Comme j'ai à faire mes exercices, même avoir de fortes notes par rapport aux garçons qui étaient dans la classe, euh, je me suis dit que je pouvais avoir un grand diplôme en mathématiques. J'ai continué à arriver à l'université, c'était la même chose. Il n'y avait pas de prof de maths-femme, sauf en maîtrise. Quand suis arrivée. j'ai eu le professeur Guigui Wanda. Je me suis dit que je pouvais avoir le, le doctorat aussi pour être aussi euh, un prof de maths à l'université comme elle. Par la grâce de Dieu, j'ai pu soutenir, j'ai eu mon doctorat en mathématiques. Concernant les jeunes filles, je pense qu'elles doivent pas avoir peur des sciences. Elles doivent être courageuses, se dire elles peuvent réussir comme ces hommes dans ces différentes filières. Femme des sciences, professeure Joséphine Guidi Wanja, première femme africaine agrégée de mathématiques et docteur d'état en sciences mathématiques. Les impressions des jeunes filles sensibilisées. Avec cette cérémonie, je vais essayer de faire plus d'efforts. Je vais appliquer tous les conseils donnés pour pouvoir obtenir mon bac avec une mention. La Société Mathématique de Côte d'Ivoire a initié le concours Miss Mathématique. Ange Roxane Miesan, 15 ans, en classe de terminale C au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam, a remporté le titre de Miss Mathématique 2022.
0: C'était un défi pour moi de pouvoir comprendre une matière qui est redoutée de tous. Cela m'a beaucoup motivée.
4: Le professeur Ibrahim Akone de la Commission Communication de la Société
5: Mathématique de Côte d'Ivoire. La femme donne l'enseignement déjà dans la maison. Donc si elle arrive à acquérir les notions scientifiques, elle peut transmettre facilement à plus de monde que les hommes.
4: Ces exemples de femmes diplômées de mathématiques et de sciences serviront d'inspiration et de motivation aux jeunes filles qui pourront dire « yes we can. ». Delphine Bowies, Abujan, VOA, Afrique. Okay.
1: le gouvernement envisage la mise en place d'un programme de maîtrise des naissances pour faire face à la poussée démographique trop élevée. Voici un reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé, qui a recueilli des réactions sur cette question.
0: Le sujet est présent dans toutes les conversations depuis que le chef de l'État béninois l'a évoqué sur une chaîne internationale. Patrice Talon avait déclaré en mars dernier qu'il faut contrôler les naissances, trouver les moyens d'inciter à la limitation des naissances. Pour lui, les présidents africains doivent agir pour limiter cette croissance de la démographie afin de contribuer au bien-être des concitoyens.
6: Nous sommes confrontés aujourd'hui à un drame. Le taux de croissance de la démographie est trop élevé et en décalage avec notre capacité à investi dans l'infrastructure, d'éducation, de santé, la création d'emplois. Donc il faut impérativement contrôler euh, ce taux de progression de la démographie, donc contrôler les naissances. Et il faut trouver les moyens d'inciter au contrôle des naissances et même de trouver des moyens consistifs un peu pour que euh, l'explosion qu'on observe, le taux qu'on observe, ne, ne se perdue pas. Sinon, l'Afrique se portera très mal.
0: La population béninoise est estimée à 12 614 058 habitants. Selon le dernier recensement, pour certains, le Bénin n'est pas encore au stade dont parle le président au point de nez une limitation des naissances.
4: Moi, je suis contre le fait que le président a dit qu'on doit limiter le nombre de naissances par couple.
0: Moi, je ne suis pas pour cette option parce que les populations du Bénin ne constituent pas encore une force pour faire développer à elles seules le
4: pays. Nous continuons d'utiliser fortement les hommes pour le développement de nos activités. Par conséquent, le nombre d'enfants, fait que l'exploitation de ton domaine est assujetti au nombre d'enfants que tu as.
0: Mais pour d'autres, il est temps de promouvoir la procréation responsable et le président Patrice Talon fait bien de mettre le doigt sur un véritable problème de
4: développement.
6: Moi, je pense que cette mesure est vraiment la bienvenue. Parce que, qu'on veuille ou pas, un enfant implique des responsabilités.
4: Un enfant, commencer la maternelle jusqu'à aller en terminale, tu vois le coup, il faut des répétiteurs, il faut des cifs, faut faire ça. À l'université également, il on peut comprendre ce qui se passe
0: actuellement. On peut limiter les. Bientôt des assises sur le sujet. Devant la polémique, le gouvernement, par le biais de son porte-parole, a réagi. Selon Wilfred léandre il il s'agit de procréation responsable. Pour lui, le gouvernement convoque des assises nationales pour que toutes les forces vives, toutes les composantes de la société se retrouvent et discutent d'une préoccupation majeure pour le Bénin. De Cotonou, Génétré, dans les Pouveaux, Afrique.
1: Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous, à bientôt et bon courage. Arrête.